0: Produtor Rural, tudo bem com você? Espero que sim! Nós somos o Grupo de Extensão em Pesquisa Animais para Agricologia da Universidade Federal de Viçosa. Buscamos uma produção animal com menos impacto, respeitando o meio ambiente, os animais e as pessoas envolvidas no processo. Prezamos por uma produção sustentável e que prioriza o melhor aproveitamento dos recursos presentes na sua propriedade. E queremos convidar você a caminhar junto a nós nesse aprendizado. Bem-vindos, pessoal! Hoje vamos falar de um assunto fundamental para a bovinocultura leiteira. Vamos conversar sobre o manejo de pastagens na criação de bovinos de leite. Você já teve alguma dúvida a respeito? E para enriquecer nosso programa, trouxemos a Daniela Barroso que é zootecnista formada pela UFV, Mestre em Nutrição Animal e Doutorando em Produção Animal. Olá Daniela, tudo bem? Seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite e satisfação em poder contribuir com o um Grupo de Animais para a e com os agricultores familiares.
0: Começarmos, você poderia por favor nos contar um pouco sobre sua área de atuação no momento e sobre sua experiência a respeito do assunto que vamos conversar hoje?
1: Já há algum tempo eu pratico e divulgo a agroecologia e no momento eu estou trabalhando com agricultores familiares em transição agroecológica no município de Divino, por meio da pesquisação com os colegas pesquisadores da UFV. Então, em reunião com os agricultores, um dos apontamentos foi sobre a degradação das pastagens. Porque nessa região, grande parte das pastagens são compostas por braquiária e estão em áreas de morro. No debate, os agricultores citaram ações como a divisão do pasto né, e ter uma área de lazer para os animais, com sombra, água e sal mineral à vontade. E também a importância de proteger as áreas de topo de morro, deixando as árvores na pastagem. Além das árvores nativas no pasto, eles sugeriram também melhorar a pastagem com plantinhas de leguminosas, que podem servir de alimentos para os animais, inclusive.
0: Muito bacana! Trago então a primeira pergunta. Quais os principais problemas do manejo extensivo de pastagens?
1: O manejo de pastagens é um conjunto de ações para que o rebanho tenha alimentos sem afetar os movimentos das gramíneas, né, o capim, ou das leguminosas. Então, evitando o aumento de plantas que os animais não consomem ou áreas de solo descoberto. Então, no manejo extensivo de pastagem, quando os animais ocupam uma área grande do pasto, muitas vezes fica uma área desse pasto sem pastejar. No subpastejo sobra capim, enquanto outros locais são muito pastejados, chegando à degradação e perda do capim. Porque o pastejo em excesso compromete o crescimento desse capim, daí o solo fica exposto e é levado pela enxurrada nas épocas das águas. Por isso é importante planejar a quantidade de animais por área. Quais os
0: desafios do manejo de pastagens em regiões montanhosas comparado a áreas mais planas.
1: Em regiões montanhosas, é importante que os animais caminhem em nível, por isso deve considerar a inclinação da área né, no morro. Mas nem sempre o acesso dos animais é dessa forma. Às vezes, quando vão subir para chegar no pasto, eles criam uma trilha que vai aumentando com o caminhar dos animais várias vezes no mesmo local, causando a compactação do solo, propiciando erosão, principalmente com as chuvas, e aí as trilhas viram um local onde a enxurrada escorre, causando degradação a cada ano. Se o agricultor consegue caminhar bem, em nível, no terreno, acompanhando a inclinação, os animais também não terão dificuldade. Então aquela área de, de pastagem pode ser utilizada. Mas é preciso observar a condição do acesso. O corredor de acesso aos piquetes, ele deve ser alterado, né, ou esse local de passagem dos animais, se tiver muita erosão. E evitar corredores com muita inclinação, se tiver né, muito amorrado, o ideal é que os animais sejam conduzidos em zigue-zague morra acima. E nas áreas mais planas, é, quase não há declividade. Então... Hum, O impacto é menor dos bovinos no solo, mas há compactação. Pode ocorrer a compactação. Então, nas áreas planas também deve-se observar o escoamento das águas de chuva, a situação dos solos, onde tem maior passagem dos animais né, nos corredores, mas o impacto é menor por serem áreas planas né, comparado com as áreas montanhosas.
0: Você poderia nos falar um pouco das principais diferenças entre o manejo convencional de pastagens e o manejo agroecológico?
1: Geralmente no manejo convencional de pastagens são usados apenas uma espécie de gramínea, né, a monocultura, com adubação química do solo, já no manejo agroecológico é feita adubação com biofertilizantes, esterco e considera-se também a diversidade de plantas no pasto. Sejam elas árvores nativas para sombreamento ou leguminosas para alimentação dos animais. É, e são várias espécies que podem ser utilizadas nesse sistema.
0: A partir das suas experiências e observações qual a forma que a maioria dos agricultores, que você já acompanhou, conduziam as pastagens?
1: Os agricultores, eles manejam os animais na pastagem é, pela observação da altura do capim né, para entrada e retirada dos animais. Porém, os piquetes são muito grandes e acabam ocorrendo subpastejo. E os animais muitas vezes precisam caminhar longos trechos para terem acesso à
0: água e o sal mineral. De acordo com sua opinião, a partir dessas observações, quais são as modificações mais comuns que você considera necessárias para melhorar tanto a produtividade dos animais quanto a sustentabilidade das propriedades?
1: A divisão das pastagens permite que os animais aproveitem melhor o alimento, diminuindo as perdas. Dessa forma... A gramínea, os leguminosos dos piquetes que já foram pastejados, tem tempo de se recuperarem do pastejo enquanto os animais estão em outros piquetes. O importante também é o conforto para os animais. As árvores na pastagem, por exemplo, além de inúmeros benefícios, elas fornecem sombra para esses animais. Já foi observado que os bovinos em horas mais quentes do dia preferem ficar na sombra, Então ter à disposição uma área de circulação entre os piquetes, né, conhecida como área de descanso ou área de lazer, que tenha sombra, bebedouro, né, água à vontade, né, sal mineral à vontade, também traz conforto e bem-estar aos animais.
0: Você poderia detalhar, por favor, na sua experiência, como é feito o processo de planejamento e divisão em piquetes?
1: No nosso trabalho, o redesenho das pastagens foi executado de forma coletiva com todos os seis agricultores envolvidos no projeto e não apenas pelo proprietário, então após as observações nas caminhadas nas áreas de pastagem em cada propriedade, foram discutidos critérios de divisões e os piquetes foram demarcados com estaca e também identificados com GPS que permitiu que posteriormente ele, é, fizéssemos a elaboração dos mapas dos piquetes nas pastagens e os mapas é, foram realizados né, em cada propriedade com a participação dos agricultores utilizando a imagens no computador para melhor visualização de todos e aí é, a, cada um pontuou né, e, e a conclusão da divisão para posteriormente ser instaladas as cercas elétricas. Então, para a arborização, a principal proposta foi deixar as árvores crescerem espontaneamente na, na área.
0: Né? Sempre é bom fazer a divisão em piquetes ou existe alguma ocasião em que não seja a melhor opção?
1: Se houver área de pastagem disponível, a divisão em piquetes ela proporciona melhor aproveitamento dessa área mas existe outras formas como é chamado banco de proteína que você tem um piquete apenas com leguminosas e os animais pastejam por algumas horas do dia por exemplo em passagem de barqueárias recomenda de 20 a 30% do total com leucina o importante é sempre considerar a taxa de lotação da pastagem, que é a relação entre o número de animais e a área pastejada por eles.
0: E quais fatores vão influenciar na taxa de lotação do pasto?
1: A taxa de lotação ela é variável, de acordo com o rendimento da gramínea da pastagem e depende da espécie e de práticas de sistema de pastejo e de manejo do solo se faz correção, adubação do solo né, e também com o crescimento do, da gramínea nas diferentes épocas do ano, né, nas águas, na seca e se há suplementação na seca. Então deve-se considerar todos esses fatores.
0: Qual a estratégia para a alimentação dos bovinos na época seca, usada pelos agricultores familiares?
1: Com as atividades participativas interação com o um grupo de animais, para a agroecologia, os agricultores de divino eles desenvolveram o hábito de fazer silagem de capim na pie de milho, de milho com labilap, silagem de cana e fazem em mutirão em silos de trincheira ou superfície bem cobertos vedados com a lona. E a quantidade de milho ensilada que depende da quantidade produzida, porque o grão é colhido, né? Prioritariamente, ele é utilizado na alimentação da família, dos suínos, das galinhas caipiras. Então, por isso, a proporção de milho com espiga nas silagens varia de 0 a 50%. Então, o volume de silagem produzida é de acordo com o número de vacas no leite. Mas eles já usam essa estratégia de conservar o alimento para fornecer na, nas épocas da seca.
0: E para finalizarmos, vamos para a última pergunta. Quais você considera os maiores desafios relacionados ao manejo agroecológico de pastagens?
1: Para aumentar a diversidade de plantas na pastagem e enriquecer a alimentação dos animais no pasto com apenas um tipo de gramínea, é preciso que o agricultor esteja disposto a mudar o manejo no sentido de permitir o crescimento natural das árvores árvores nativas como também a escolha de inserir nas pastagens outras plantas para alimentação animal e redesenhar de acordo com a situação local, a inclinação né, das pastagens nos morros, o tipo de solo e decidir a quantidade de plantas por piquete. Então, para diminuir o tempo de implantação, é preciso formar as mudas então, no caso do plantio de leguminosas arbustivas, como a leucena, glericídia, eritrina, a cratilha, o guandu, planta-se as mudas em linhas e nível e leva um tempo para o crescimento e desenvolvimento dessas plantas até a entrada dos animais para pastejo. Então, é, apesar, pode-se é, plantar, né, semear a lanço, né, as sementes, mas a não Há uma perda maior, então o ideal é que façam-se mudas para o plantio. Então, por isso, o resultado não é imediato, mas m- uma vez estabelecido, né, vai trazer saúde e bem-estar para os animais, melhoria na qualidade do leite. né. E numa das propriedades dos agricultores familiares, nós fizemos o um plantio da cratilha, que é uma planta nativa do Brasil muito nutritiva e tem boa aceitabilidade pelos bovinos a cratilha é uma planta resistente à seca e mantém seu vigor né? ela fica verde na época seca e pode ser pastejada também quando o capim fica seco e está indisponível está em senescência né? nesse momento né? o maior desafio é a implantação dessas leguminosas precisa de um tempo para o desenvolvimento das plantas até a entrada dos animais no pasto. Então, mas o plantio dessas dessas leguminosas nos nos piquetes pode ser feito por etapas, né? Não precisa ser feita a implantação em toda a área. né? Fazem etapas porque aí não prejudica o manejo dos animais porque eles vão continuar usando os outros piquetes enquanto... está em um crescimento um desenvolvimento desse, dessas, dessas plantas em, em outros piquetes né em outras áreas é, não é um desafio só para o manejo agroecológico mas é, quando pensa em, na questão de insetos por exemplo pode ocorrer é, a, formiga ataque de formigas né então, no manejo agroecológico, deve-se né, usar fitoterápicos, homeopatia, nozórios, né, para trazer um equilíbrio nesse ambiente e que as plantas possam restabelecer né, do ataque de, de formigas. E a questão da, da adubação também, né, adubação orgânica e a gente trabalhar com espécies que têm uma resistência, né? como eu citei a cratilha, que muitas vezes nem precisa de adubação, tem um desenvolvimento muito bom, e avaliar o local né? para poder fazer essa implantação.
0: O programa de hoje foi muito legal, não é mesmo? Gostaria de agradecer nossa convidada Daniela por ter aceitado o nosso convite e trazer esse assunto tão importante na bovinocultura leiteira. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta para falar sobre manejo de bezerros e vacas pré-parto. Caso queiram tirar alguma dúvida ou fazer alguma observação a respeito, podem entrar em contato conosco pelo nosso e-mail animais.agricologia.fv.br. Sigam-nos também em nossas redes sociais: Instagram, agafuv.br. E em nosso Facebook e Youtube, Animais para Agricologia, para poder acompanhar as novidades por lá. Tenha um ótimo dia e até semana que vem!